0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas, el segundo del día. Creo que es primera vez que grabo dos en un día, pero no sé si en, 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 en la época del COVID eh, grabé dos en un día. Es posible, pero no es, no es normal. Lo único es que yo creo que esta cuando, cuando son días como hoy es bueno grabar el, el podcast básicamente inmediatamente después de que ocurran ciertas cosas que yo considero importantes para así poder reaccionar al momento de lo que está pasando y desahogarse también ¿no? y compartir lo que lo que pienso y lo que puede venir. no Son, son cosas que... Me gusta hacerlo de esa manera. Así que ya esta mañana hablamos del el inicio del cierre patronal. Hablamos del comunicado de prensa de MLB y del comunicado de prensa del sindicato. Y eso fue como a las ocho y media de la mañana. A las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, estaba programada la rueda de prensa de Rod Manfred, y a las once y media estaba programada la rueda de prensa de Tony Clark. Y vamos a primero a, a decirlo de... Vamos vamos a cubrir la, las dos ruedas de prensa rápido. Eh, no, no como el, el análisis del comunicado de prensa donde leímos el comunicado de prensa. Nosotros no vamos a leer <ríe> lo que dieron en, el, en, en la rueda de prensa. Cada una está, tanto el comisionado como el director ejecutivo. Eh, Así que vamos simplemente a hacer un comentario general de ambas ruedas de prensa Y vamos a iniciar con Rod Manfred Por supuesto, MLB Network a las 10 en punto Se fue a Texas, donde está el comisionado Y donde también está Tony Clark, pero, pero en este caso donde está el comisionado, donde la rueda de prensa Sale Rod Manfred, se le nota un poco nervioso al principio, es mi impresión sale leyendo un, un guión allí sobre la parte técnica de por qué está haciendo lo que está haciendo, de por qué existe el cierre patronal. No, Ya no habla de que lo forzaron. algo Y ninguno de los periodistas le preguntaron por qué tú dices en el comunicado de prensa que, tú, que fuiste forzado a esto. ¿no? Pero sí comenta de que es una estrategia. ¿no? de que es una estrategia de negociación que es una herramienta que ellos tienen a su brazo a, en su mano, que no van a hacer lo que pasó en el 94-95 en donde no había convenio laboral, no habían llegado a un acuerdo y, y se acordó de buena fe si se quiere entre ambas partes de empezar la temporada y luego los jugadores a mitad de temporada o, o ya cercano al, a la postemporada decidieron irse a huelga que también es su derecho ok porque no habían llegado a ningún lado en ese momento las negociaciones. Al hacer el paro laboral en este momento, MLB le está quitando esa herramienta a los jugadores de iniciar, de seguir el. ¿Por qué? Y esto lo hablamos esta mañana: se puede iniciar, seguir el proceso sin convenio laboral. O sea, todo, las actividades pueden mm, proseguir normalmente mientras se negocia un nuevo convenio laboral y, estas, eh, y, y esas actividades luego que un CBA se vence se rigen bajo el, el CBA vencido hasta que se llega a un acuerdo para el nuevo acuerdo eso es posible y hablamos del caso del 2002 pero hoy el comisionado por supuesto hace referencia al caso que el más le importa que el, el del 94 95 en donde se acepta abrir la temporada sin convenio laboral mientras se estaba negociando y pasó lo que pasó que es que los jugadores ejercieron su derecho de ir a huelga en antes, justo antes de la temporada y, y el comisionado lo dice, causándole un gran daño a la industria. Sí, sí, posiblemente, pero eso es, eso es parte de, de la estrategia de ir a huelga en un momento difícil para lo, los equipos para presionarlos para que acepten sus propuestas. Lo mismo que está haciendo el comisionado y MLB en estos momentos, solamente que, claro, ahorita no hay juego, ¿ok? pero el cierre patronal va dirigido a presionar a la otra parte a negociar no tanto negociar porque ambas partes tienen que negociar de buena fe por ley sino aceptar las propuestas de, que ellos quieren ¿no? eh, habla Manfred le, le hace muchas preguntas de por qué él considera que él dice Manfred básicamente le echa la culpa al sindicato dice que nunca han cambiado sus propuestas desde eh, desde marzo desde mayo que han insistido en hacer unas propuestas que modifican drásticamente todo el esquema, todo el sistema actual consagrado en el CBA y que ellos han cedido y que ellos han hecho propuestas y que han cedido también y le preguntaron en qué parte han cedido bueno nosotros por ejemplo ofrecimos eliminar la oferta calificada o lo que, que realmente él habla de la compensación por la pérdida de un agente libre y la oferta calificada es el nombre que se le da a la versión que está en el CBA del 2016. Hay otras versiones, y ya eso lo hemos hablado. De, de, básicamente de la incorporación de la figura de gente libre en el CBA en 1976. Pero pero sí es cierto. O sea, es, 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 ofrecer la eliminación de. Y fue un momento, y fue un punto de huelga en un momento un de, o de disputa laboral. Y ofrecer la eliminación del de la oferta calificada o del sistema de compensación por la pérdida de un agente libre es algo importante y es un, es un, realmente es, es un algo que está cediendo MLB. Pero ya eso lo ofrecieron en el 2016 y lo ofrecieron a cambio del, del draft internacional y el sindicato dijo que no, que para mí es un error. Pero lo vuelven a ofrecer y eso es lo que él dice que, que están cediendo. Y no normalmente no es que está cediendo eso solo. Seguramente eso viene acompañado con otra cosa. Le preguntaron, y estoy destacando básicamente la, las dos o tres preguntas más importantes de todas, ¿no? y después vamos a otro aspecto re, relacionado con la rueda de prensa. Eh, ¿Qué puntos del sindicato eran los puntos más álgidos? Y Entonces él habla principalmente de uno, de bajar los años de servicio necesarios para ser agente libre de 6 a 5. Dice que eso va a afectar a los equipos de mercado pequeño y vuelve a hablar del, del balance competitivo. Segundo, de, de eliminar 100 millones de dólares eh, que reciben los equipos en mercados pequeños por el revenue sharing, por la, la política de compartir ganancias. Y también habla que eso es una locura, de que los equipos en mercados pequeños van a estar cada vez más desprotegidos y no van a poder competir. Entonces, eh, y esa es la, repito, eso lo vimos esta mañana, esa es la bandera que, hay, que tiene MLB a, en todo esto, de preservar el balance competitivo. Ya no es acepten esta propuesta porque si no quebramos que más o menos ha sido la bandera en, en negociaciones anteriores y como dijimos esta mañana yo creo que entienden que eso no los va a llevar mucho a ningún lado eh, y que lo del balance competitivo podría ser algo más fácil de vender es, mi, es lo que yo estoy asum asumiendo porque es lo que coincide el comunicado de prensa con la rueda de prensa eh, y con eso termina Ron Manfred Realmente en, en bien en el sentido de que no cometió errores graves, yo creo que él iba ahí con su guión y tenía que eh, respetar el guión no salirse no decir nada polémico innecesario si hay algo que maneja muy bien Rodman Manfred son las negociaciones de los convenios laborales lo que no maneja muy bien es dar ruedas de prensa pero en este caso yo creo que se apegó bastante A lo que querían los dueños de equipo Y a lo que querían el guión Y vale la pena Antes de irnos a lo que dijo Tony Clark Y al cierre Que es un cierre en general eh, Antes de lo que dijo Tony Clark Hay que destacar Que tanto en la carta Como en la rueda de prensa Manfred habla, O trata de hablarle Directamente al fanático Decirle esto lo estoy haciendo por ustedes, estoy haciendo esto para defender el juego, estoy haciendo esto para preservar el balance competitivo, para que ustedes tengan un buen producto, estoy preocupado por el producto que hay ahorita. Y de nuevo, yo no sé qué tanto va a servir eso, porque en, en convenios, en negociaciones de convenios laborales pasados y antes de las negociaciones de los convenios laborales, la figura del comisionado se asociaba con la persona que defendía los mejores intereses del juego. Y eso fue así, repito, por muchísimos años. Ahora, en estos momentos, ¿quién cree que Ron Manfred está defendiendo los mejores intereses del juego? ¿Que está haciendo esto por defender al fanático? O sea, yo creo que nadie. O sea, si hay alguien que cree eso es posible, es posible te digo, hoy he le leído tantas cosas en Twitter y no, no teníamos ni 11 horas en cierre en patronal y hay unas cosas que son las mismas cosas que escriben mucha gente que está un poquito como separada de todos estos procesos pero es posible que todavía alguien crea que, que el comisionado de Grandes Ligas defiende los intereses del, del juego y, de, y defiende al fanático ahora, yo espero que y yo estoy seguro que los que me escuchan aquí en, en Norfini, que lo han venido haciendo por tanto tiempo y que son fieles aliados de este, de este proyecto saben que no es así Ron Manfred defiende los intereses de los dueños de equipo punto, y Ron Manfred y todos los comisionados con excepción de quizás el Westlandis, porque el Westlandis hasta cierto punto actuaba de manera independiente pero, pero Manfred no está allí para defender los intereses del juego no está allí para defender al fanático aunque le hable al fanático, aunque alegue que esto lo está haciendo por defender el balance competitivo, nada de eso. Él está, está allí es para defender los intereses de los 30 dueños de equipo y ver cómo esto genera más dinero para los 30 dueños de equipo. Y eso está bien, eso no está mal. Esto, esto es un negocio. Hay una inversión de cada uno de los dueños de equipo que también quiere sacar el mayor provecho posible al negocio. Y bueno, y entonces tienen una persona que está tratando de que eso sea así. Punto. Nada mal. eso Yo creo que esa, eso lo aceptamos. Yo lo acepto. Por lo menos yo. A mí no, eso no me importa. Después vamos con otro problema de eso. Vamos. Y bueno, y se acaba la rueda de prensa. Eso fue a las 10. Una rueda de prensa muy rápida, con pocas preguntas y todas las preguntas básicamente sobre lo mismo termina como a las 10 y 10 no creo que dure más de 10 minutos lo veo por MLB Network y luego MLB Network hasta ahora que son las 2 y 2 y media de la tarde ha venido repitiendo esa rueda de prensa de Rod Manfred básicamente cada media hora O sea, por lo menos 5 o 6 veces han dado la rueda de prensa total de Rod Manfred entonces a las once y media estaba programada la rueda de prensa de tony clark y eso lo aprendí yo lo me informé a través del, de la cuenta en twitter de enrique roja que habla de que tony clark tiene una rueda de prensa vía zoom y me meto en la página del sindicato trato de buscar me, me, esperaba esperaba y esto y, y claro, y, y me pasé inocente que MLB Network pasara la rueda de prensa de Tony Clark yo creo que eso es una cosa que, que debería pasar MLB Network ¿verdad? no es interesante a mí me parece que parte del proceso es, la otra, es, la, es el otro punto de vista al no pasarla yo creo que yo no sé, deja mal mucha gente ahí y de repente la pasaron yo tenía yo tenía MLB Network prendida todo el tiempo tuve que hacer una entrevista en radio y me separé por unos minutos eh, quizás en, si en esos minutos lo pasaron mis disculpas de MLB Network, yo no vi la rueda de prensa por MLB Network y después no repitieron repitieron, después no han repetido nada de la rueda de prensa de Tony Clark entonces no sé si la dieron yo creo que es algo que deben dar ojalá lo hayan dado, ¿no? Y, y alguien que me corrija, que me, que me esté escuchando. Lo cierto es que no, yo no encontré manera de ver la rueda de prensa de Tony Clark. No había forma. Entiendo por una gente que estaba en Texas y que en su cuenta Twitter hizo unos comentarios sobre la rueda de prensa que salió Tony Clark con Bruce Mayer a hablar sobre lo que había pasado que entonces ahí empezamos a ver la diferencia entre MLB y el sindicato, pero la diferencia en cuanto a la representación Ron Manfred sale hablando como comisionado de todo este proceso no sale Ron Manfred y Dan Halle, que es el negociador sale Ron Manfred y en la rueda de prensa de, de, del sindicato sale Tony Clark con Bruce Mayer porque ya y lo vimos en, la, en, en el podcast sobre Tony Clark y Bruce Mayer, y en la nota de Aceleric sobre ese caso, donde Tony Clark dice, yo no sé nada de, de las negociaciones, eso se lo voy a dar a Bruce Mayer, yo me encargo del resto. Bueno, efectivamente, y yo, podré, y yo puse en Twitter, ¿quién va a salir en la rueda de prensa de Tony Clark? ¿Tony Clark solo? Porque Tony Clark no maneja ese tema, él lo ha dicho, o saldrá con Bruce Mayer. Y por lo que estoy viendo en esta cuenta de salieron los dos. Que algo que tampoco está mal, porque... De nuevo, Clara está sentando que él no sabe nada de ese proceso Pero, sí se ve mal Porque él es el líder de todo esto Él debe salir solo El negociador es una cosa y el director ejecutivo de, del sindicato es otra cosa Él tiene que salir como Manfred solo, no con Dan Hallen Pero bueno, salen los dos Y le responde un poco lo que dijo eh, Manfred en su rueda de prensa Y le dice que que básicamente que ojalá que, que el comisionado le hubiera prestado el mismo tiempo que le prestó a escribir un, un comunicado de prensa tan largo, porque realmente no un comunicado de prensa tan largo a las negociaciones. no Y Bruce Meyer dice que realmente los cambios más radicales los ha propuesto MLB, que no son ellos los que proponen los cambios más radicales. Lo cierto, y eso es lo más importante de, de eso, porque realmente tengo poca información sobre lo que se dijo allí, además de las cuentas Twitter que algunas han reflejado ese tipo de comentarios los, pero pero ya ahí empieza uno y por eso pongo primer round para MLB ya empieza a ver uno lo que va a ser la diferencia en transmitir el mensaje de estos procesos por un lado MLB tiene a MLB Network y no solamente MLB Network, tiene a una cantidad de analistas, periodistas que trabajan para MLB Network y que son voceros hasta cierto punto y respetando la integridad de todos esos periodística y profesional de todos ellos, son empleados de MLB, eso es innegable. Y entonces es más fácil para MLB transmitir su mensaje y llega más rápido el mensaje de MLB y llega más gente el mensaje de MLB que el mensaje del sindicato, el mensaje de yo siendo una persona interesada en el tema y que quiero saber qué, es lo, qué va a decir Tony Clark en una rueda de prensa, y que tengo todo el acceso a todos lados, yo ni pude conseguir la forma de ver en la rueda de prensa de Tony Clark, y, vía Zoom, y, y, y que me manden el, el, el código de Zoom, o sea, que, que, que eso tiene poco, poco impacto comunicacional, y eso es un problema, eso es un problema que va a enfrentar el sindicato de aquí en adelante. Empezó mal. Empezó mal. Empezó el comunicado de prensa, no estuvo mal. La rueda de prensa y todo lo que rodea la rueda de prensa estuvo mal. Por eso pongo primer round para para el, para el MLB. Y, y ya para cerrar, porque este va a ser más corto que el, que el de la mañana, vamos a hablar de del otro elemento que está entrando en juego en estas negociaciones. Y que es, si se quiere, el respeto que puede tener la gente en las dos figuras importantes que van a liderar estas negociaciones, que son Ron Manfred como comisionado y Tony Clark como director ejecutivo. Ron Manfred, y me he cansado de decirlo, es una persona que es, Experta en negociaciones de, de convenios laborales, desde 1988 lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Es, eso es totalmente innegable. Ahora, fuera de eso, Rod Manfred es una persona que genera mucho conflicto, no hace un buen trabajo comunicacional, muchas de esas ruedas de prensa terminan metiéndose en problemas, diciendo cosas innecesarias, cosas que no debe decir, la gente no le tiene mucho respeto en general, o sea, si uno hace una encuesta seguramente Ron Manfred no, no va a salir entre las personas más populares en el mundo del béisbol y a él le corresponde liderar este proceso no estoy diciendo que en procesos anteriores la cosa ha sido distinta quizás a Bobby Kuhn había cierto respeto por algunos lados y después, bueno ha habido muchos comisionados que han negociado distintos convenios laborales, Bobby Kuhn fue el que, que negoció los más controversiales en los años, en los peores años y no era la época de hoy en día de redes sociales ni de donde todo se sabe, donde todo se comparte entonces es, es, yo no sé hasta qué punto es importante en un proceso tan conflictivo como el que vamos a tener y como el que empezamos a tener que el comisionado sea una persona que genere respeto quizás no lo sea porque, repito, a, a Manfred le importa nada con sinceridad lo que piensa el fanático. Lo, nada, él, él está haciendo su trabajo en nombre de los, de los dueños de equipo y por eso está allí. Y por eso está allí. Y, repito, no sé, no sé si cuando esto se ponga complicado, porque pareciera que vamos allá. Ya hoy, ya se salió de la... Y no a horas del cierre patronal ya, ya tenemos un intercambio de palabras, eh, si se quiere, infantil entre las dos partes, porque lo es. Y, imagínense, tenemos horas del conflicto laboral. Pero entonces, yo no sé si en, en ese proceso, en, en, con este ambiente, que tú tengas un comisionado que tenga cierto nivel de respeto, ayude o simple o no importe. No sé. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras es una es algo teórico porque nadie va a cambiar a Rod Manfred como comisionado en estos días. O sea, eso es un eso es imposible. Pero si sí quiero ver cómo puede vender Manfred lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Lo, lo que sí es claro es que manfred es el líder del proceso y vamos a ver por qué le corresponde y vamos a ver al comisionado hablar muchas veces en todo esto y, y sabe bastante en lo que está diciendo por el otro lado tenemos a, a un tony clark que debería ser el líder del proceso de la, de, 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 del sindicato que ya ha dicho que no va a ser el líder del proceso sino va a ser el co líder del proceso junto a bruce mayer pero alguien o sea eso que hizo hoy de salir con bruce mayer en la rueda de prensa no debe ser Debes, él debe salir, él debe asumir ese liderazgo. Pero también hemos visto en todo este tiempo de, de Tony Clark como director ejecutivo que tampoco es una persona que a nivel de comunicacional genera confianza en la gente o respeto hasta cierto punto. Y sería bueno ver qué tanto le puede fac pasar factura a eso. Porque esa figura del, del, del director ejecutivo del sindicato en años de conflicto, en años de conflicto, siempre ha estado en gente con unas personalidades muy fuertes como son Marvin Miller y Donald Fair. Y no pareciera que Clark tiene este tipo de personalidad y va a tener que dar la cara así como Ron Manfred quizás no le guste hacer la rueda de prensa de hoy y no le va a gustar hacer ninguna de estas ruedas de prensa porque yo sé que no le gusta Tony Clark va a tener que hacerla y no acompañado de Bruce Mayer sino él solo pero vamos a ver qué pasa porque estos, estos por lo que escuché hoy y por el intercambio de hoy esto, esto no, no pinta nada bien nada bien lo otro es que yo no sé si el sindicato se está dando cuenta, y lo dijimos en, en los años del COVID, de la, de la fuerza que tiene MLB de transmitir el mensaje, como lo decíamos antes, y de la poca fuerza que ellos tienen de transmitir el mensaje. Porque si tú convocas esta rueda de prensa, hoy, en respuesta a la rueda de prensa de Ron Manfred, y, lo, y la convocas de esa manera, vía Zoom, sin, sin saber nadie por dónde está, ni siquiera en la página del, del sindicato, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando. O sea, para, para el sindicato es sumamente importante transmitir el mensaje, que todos sepan qué piensa el sindicato, que todos sepan por qué reacciona el sindicato, que todos todo sepan que muchas de las cosas que dice Ron Manfred, que dijo Ron Manfred en la carta o en la rueda de prensa no son verdad, o son exageraciones, o son simplemente parte de la verdad. Todo eso es importante que la gente sepa, no solamente, los no solamente los agremiados, no solamente los agremiados, y no le den la responsabilidad al agremiado de informar a la gente. Asuman su responsabilidad como sindicato. Y parte de esa responsabilidad es que ustedes tienen que proteger a sus agremiados. ¿Y ¿Cómo los protegen? Compartiendo la información que es. pero que una información que le llegue a la gente, así como MLB usa sus herramientas comunicacionales y la va a seguir usando el sindicato no las tiene, tiene que buscar maneras de encontrar unas herramientas comunicacionales para impartir el mensaje. Porque si estamos empezando así, si en la, prueba, en la primera rueda de prensa no tenía ni siquiera una estructura para promocionar su, su, su rueda de prensa, estamos tan está mal. Están mal. Entonces, esos son algunos de los factores que me, me vinieron a la mente en el día de hoy, luego de las ruedas de prensa, luego de lo que dijeron, luego, lo, luego de, lo, de leer lo que dijeron, y de las características de ambas personas que ocupan el cargo de comisionado y de director ejecutivo del, del sindicato. Si a eso le sumamos que los temas en conflicto son verdaderamente, tan verdaderamente separados, donde pareciera que una parte lo que quiere hacer son pequeños ajustes de un sistema que ya está ya está incorporado en el CBA, mientras la otra parte quiere reestructurar casi todo el sistema. Entonces, para hoy, para el 2 de diciembre, les puedo decir que el panorama pinta mal. Pinta mal. No sé ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Quizás no, no se sabe. Y... Y lo estoy diciendo un 2 de diciembre. Si esto continúa de esa manera, con esta confrontación que ya se vuelve a tornar personal, tanto como pasó en la época del COVID, y que Manfred dice, no, no importa, que eso es lo de menos. Lo, lo importante es simplemente llegar a los puntos de acuerdo. Las relaciones entre nosotros no le, no le den mucha importancia. Bueno, yo no sé si le damos, le damos mucha importancia o no, pero se ve mal. Se ve infantil. Si ustedes quieren seguir por allí, bueno, imagínate el primer día lo que nos espera es bueno. ¿no? Pero pero si esto continúa así, no sé, quizás hasta veremos en un futuro cambios de negociadores. No sé, aquí van a sacar varias estrategias para que esto finalmente avance. Pero en, en como estamos situados hoy en día, en estos momentos, a horas de iniciar el cierre patronal, no vamos bien. Ojalá que las cosas cambien. Ojalá que las cosas cambien y vamos a tratar de hacerle un seguimiento bien cercano a todo esto por estos podcasts. Así que muchas gracias por escucharme. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.